0: 生命只有一次，但我们却可以用仅有一次的生命来与不同的人事物相遇，碰撞出火花，一起探索生活的不同形式。大家好，这里是一百种生活，我是思佳。这一期我们很开心能够邀请到生活在美国麦迪逊的瑞西林小朋友来和我们一起分享一下他现在的生活。那我们让他为听众朋友们打一个招呼吧。大家好，我是瑞希林。因为我自己完全不知道麦迪逊是在哪儿，所以可以为听众朋友们也介绍一下麦迪逊，它大概是处于美国的哪一个方位呢
1: ？它
2: 在美国的中北部，一个非常冷的地方。因为考研考不来了，要念书，<笑>就来这里了。对我从九月份开始搬来这儿，现在五月份。
0: 在这一年不到的期间，而且还是在一个疫情的期间，那你们现在城市的话，你觉得疫情对你日常生活的影响还大吗
2: ？其实没有那么大了，现在大家很多都不戴口罩了，然后很多生活也都恢复了，无论是吃饭还是各种各样的活动。嗯
0: ，那如果就是用你现在生活在这个城市不到一年的时间，你用三个词来形容麦迪逊的话，你会选择哪三个词呢？
2: 第一个词一定是寒冷，就是真的太冷了。这里我刚度过了我人生中就物理意义上最寒冷的一个冬天，是真的很冷。而且我还是个南方人，我第一次经历一个冬天是，你在外面走路，然后走着走着，你会发现你的眉毛和眼睫毛是起小冰晶的，就是冷到这种程度，这是很夸张。它会到零下多少度呢？其实也就二十几度，但是它体感温度特别低。我之前我刚出国的时候也在。零下二十度的城市住过一段时间，但是我觉得远没有麦迪逊冷，可能是麦迪逊太湿了，我也不是很确定。但是也挺干的呀，它冬天我感觉不知道，但是真的就是很冷，可能靠湖吧。它第二次是酒精，因为麦迪逊的饮酒文化特别盛行，就是我家往外走的一整条街全都是酒吧。麦迪逊基本上五米就是一个 pub， 五米就是一个 bar。然后我经常可能我。周三、周四吧，从图书馆走回家，我就已经看到很多人在排队进去要准备喝酒，而且我就在想，天呐，这才星期四就已经喝上了，就是特别多人在排队，整条街都是在排队进酒吧喝酒的人，觉得很夸张。嗯，第三个词我觉得是尽兴吧。因为冬天的时候，这个城市就特别萧条，因为路上又没有什么人。但是现在最近天气一暖和，我就觉得整个城市都活过来了，就街上开始很多的人，然后也有很多街头艺人在，呃，卖艺啦，会吹像口风琴啦，会拉小提琴啦，就看着就是觉得很浪漫，而且还会有学生他自己的一个乐队在办一个小型的露天演唱会，可能甚至不算是演唱会，他们就是在书店门口在唱歌，一个乐队，然后。那些听众就会跟着一起跳舞，呃，就蹦野迪开始，<笑>很像蹦迪麦迪逊的人。然后大家也会去湖边喝酒，去看湖边上的小很多小鸭子啊，还有鹅啊什么的，还是一个很浪漫的城市。我觉
0: 得可以方便问一下吗？你当时为什么会想到要出国呢
2: ？其实一开始是我父母想让我出国，当时。太小了，当初才初中吧，就初中毕业也不知道出国是什么，然后就糊里糊涂的念高中的时候进了国际班，然后念高中的时候，<笑>我是要继续讲他故事是
0: 吧？听到这里，你是不是会很好奇，为什么瑞希林会这么说呢？其实呀，这是因为这是我们的第二次录音，第一次录音是在陈奕迅的爱好特辑那一期，但是因为我实在对他的生活太好奇了，所以把他又邀请回来，有了今天的对话。那我们来一起听一
2: 听他当时的回答是什么吧。我十六岁那年就出国了，那个时候是二零一四年。这<笑>就,就有一个很矫情的故事，就是高一的时候有跟喜欢的男生玩的特别好，当时真的就是可能身边的人都觉得我们快要在一起了，但是最后就是呃就发生一点小变故啊，就没有在一起，就闹掰了。然后那个时候就特别不开心，然后觉得啊国内没有什么可以留住我的，然后就毅然决然出国了。因为当时我念的也是国际班，出国了以后更加不高兴了，因为以为换了个环境就能给你发生巨大的改变，确实发生了巨大的改变，但是那个改变可能在当时的我看来不是一个特别好的改变，就确实那种很难跟别人描述的孤独是那个时候的我很难承受的，反正就那段时间一直就不开心。
0: 同样生活在异国他乡，我完全能够感受你说的。但是这里可以为听众朋友们展开说一下，这种生活在异国他乡的不适应具体是哪一些吗？他甚
2: 至不是“不适应”三个字可以概括的，就是不是简单的饮食上、语言上，或者。跟朋友的相处上，这些是那种你觉得全世界只剩下你一个人了的那种孤单感，有很多事情你是没有办法跟别人说的，或者说你跟别人说了，你觉得别人是没有办法理解的那种孤独感。然后，所以我当时特别喜欢，就是因为我当时在的那那个地方是冬天会下雪，然后我是南方人嘛，当时就很很稀奇，我就经常会晚上等我的住家全都睡了以后，我就会跑到那个院子那儿。然后躺在雪地上，然后再听陈奕迅的歌。然后我当时特别爱听的一首歌叫《任我行》，是因为这首歌就给我一点安慰，是孤独是一个很是可以被接受，然后可以。甚至被珍视的一个东西，因为人是群居动物，然后你跟大家都在一起的时候是是常态，然后所以你可以稍微的珍惜一下自己觉得孤独或者说别人不理解你的那些时候，对，就给了我一点点安慰。这首，然后而且这首歌是我非常宝贝的一首歌，我都不愿意告诉别人说我很喜欢这首歌，就是因为对，就是我现在听这首歌听的少了，但是我每次觉得心情特别焦躁的时候，我就会播这首歌，然后它就会让我平静很多。
0: 《任我行》收录于陈奕迅2013年的《The Key》专辑。接下来你会听到他的吉他伴奏。那你是到了什么时候，你发现你更融入这个当地社会的一个文化，然后你觉得你的怎么说呢？那个排他性会稍微减少一些呢？
2: 融入我，我甚至不确定我现在都能不能说自己融入，因为总是会有一些很微小的时刻会让你意识到啊，其实我是一个 within a marginalized group， 就是你不是主流人群里面的一个。但是确实，因为我念的心里，然后身边人都很 nice， 就不会让你会有很被边缘化的那种感觉。什么时候啊？我也不知道，可能就是从我不再很努力的想要融入进去开始吧。可能本科的时候，就是不再有那么强烈的愿望要成为他们其中一个，或者说看起来跟所有人都很合群的时候
0: ，哦，这里说的太好了，真的是。那这里你可以简单的为听众朋友们介绍一下你学的具体是什么心理学吗？嗯
2: ，我念的专业叫。康复咨询，如果笼统的理解的话，可以就是理解成大家想象中的那种咨询心理，就是我会考一个证，成为一个心理咨询师去帮大家做心理疏导。但是我这个专业，康复咨询师会更加注重于帮助有生理上或者心理上残疾的人。这里聊到心理残疾和身体残疾，我相信应该有
0: 很多人和我一样，不是特别清楚这里面具体的一个定义和分别，可以麻
2: 烦你为我们大概的介绍一下吗？心理残疾的话，其实就是大家很笼统的理解的。我们有一个东西叫 DSM，DSM DSM 就是里面罗列了现在美国心理协会。怎么说？就是所列出来的所有的心理，就是 psychiatric disorders， 就是比如说像大家都知道的，像抑郁症、焦虑症、精神分裂等等这些，反正只要是 DSM 里面的疾病都，都都可以算是心理残疾。那生理残疾的话就，就呃，我们定义的生理残疾不一定是某一个器官或者说肢体的缺失，它甚至可能只是你的功能上的缺失，比如说呃，我的听力是有障碍。这种也可以算是残疾，或者甚至是呃，我有糖尿病，然后影响了我生活中的某一部分，可能我工作上需要呃某一些就是 accommodations， 这种也可以算是呃生理残疾，对。那
0: 心理咨询师他是需要就是持证上岗的吗？你需要考一个什么证？还是说一般情况下你毕业完了之后到某某医院实习，然后工作转正，你就可以直接上岗
1: ？嗯，要
2: 考试，我明年考。嗯，考过了才能毕业。<音>我们是先要实习三百个小时，然后把证考了，然后把证考完了以后，还要做三千个小时的那个 clinical practice， 然后才能叫做 licensed
0: 。哇、嗯，那还蛮长的，三百个小时，如果按照朝九晚五，一天工作七小时的话，那是四十多天，你要工作四十多天。嗯，嗯没有六百个小时。六百个小时，那翻倍八十多
2: 天。对，但是就是就对,对学校会给你安排说，让你去某些地方实习、嗯，然后再考证。对
0: ，那我们这个在拉回陈奕迅的话、嗯，你从心理学上面来解释为什么？就刚才你有没有说，就是在失落的时候，你听到陈奕迅的歌，你会得到很多的鼓舞。那你现在作为一个专业的第三人称角度，然后心理学来看。
2: 能够大概解释一下为什么吗？哇、哦，这好难答哦。但是你刚才问我的时候，我就会想到存在主义嘛，就是呃，思考人生意义，思考死亡，思考就是人是否是拥有自由意志等等这些东西是很本能的东西。然后，所以就为了让你有一种安定感，或者你觉得人生是有意义感的，你就会很希望说，对我有一个确切的答案是。我只要知道这个答案，我的人生就会变得好。对，这、就是人的本能，就很希望会有这样一个东西在。嗯，但是这个答案可能就是不存在的吧？就是或者说，这个答案对于每个人来说都不一样，还是得自己去思考。就是这个答案没有办法是别人告诉你，然后你就去做了
0: 。就是顺着这样问下去，那你觉得就是作为一个心理咨询师的话？它更多的是一个倾听，就是让客户愿意说出来呢，还是有一个引导作用？你觉得在你所能够想象当中的工作场景，倾听和引导哪一个它的占比会更多呢、哦
2: ？我第一反应是，我是觉得倾听比较重要。因为如果有一个客人，我们是叫 client 了，我们不能叫 patient， 要叫 client。那就如果一个客户在上面聊天，那很可能是他郁结在心的一些事情，是他没有办法。跟他身边的人说所以倾听是很大的一部分。但是听了你说了以后，就是就是聊完以后，没有觉得变得更好，那可能确实就是咨询师他的技巧不够吧，可能就是确实缺少一些一些引导说，说呃，让你更加的聊完以后能更加的认识自己，以及你现在的处境下是为什么会这个样子，或者说呃更深的一些原因是什么，我要怎么去改变这个现在的处境等等，就是这样子引导也会也会是非常有力量的，对。嗯，都很重要。这个
0: 我很好奇，就是你刚才有说到认清你自己，你觉得认清自己是一件很重要的事情吗？嗯
2: ，很重要，特别重要，我觉得
0: 。认清自己之后能够得到一些什么呢、嗯？人为什么需要认清自己
2: 因为。认清自己，你才有可能更清醒的活着吧。因为如果你不知道自己是谁的话，那你也没有办法跟这个世界产生真正的、真诚的连接。你也没有办法判断很多发生在你身上的事情，就是他为什么发生在你身上，或者说发生在你身上以后，你要怎么做出一个反应。对，所以，嗯，我觉得认清自己应该是做为作为一个成熟、理性、独立的人的基础吧
1: 。对
0: ，我觉得这个还蛮有趣的。因为像普通人，像我们在看到电视上或者是其他的一些影像资料里面的心理咨询师的话，他们大部分都是有一个很高的专业素养在。那这个专业素养呢，它可以只见到人，它会让你很自然的松弛下来。去相信他，信任他，然后同时呢，他也会给你一个很强的亲和力和同理心，让你感觉这个人是值得你信赖，可以把你心里面不愿意分享出来的一些东西，可以敞开心胸的跟他们分享。那就像你这样作为一个专业的人来说的话，我们一般人对心理咨询师这样的一些印象，专业很高，亲和力。很尊重客人，或者是嗯，有很强的同理心，这样的一个印象或者是一个刻板的印象，它是对的吗？还是说我们所能够接触到的影视资料上的心理咨询师都太片面了，太标签化
1: 了？嗯、uh -huh.。
2: 我我很难说对或者不对，但是我觉得这个应该是所有心理咨询师他的一个专业的体现。就是我觉得你的那种感觉，我们可以带到下面那个问题，对生活有什么影响？就是因为我觉得心理咨询师很重要的一点就是，呃，他上 client 就是来跟他聊天的那个人，让他觉得被看到，因为这是很重要的。就我们现在,在很多生活中，我觉得很多的。聊天啊，其实大家都是在鸡同鸭讲，就是大家各讲各的，完全就没有在听到别人真的在讲什么，没有看到别人的情绪。而心理咨询师最基本的一个专业技能，就是让别人感受到被看到，让 client 感受到你的感受是很重要的。我很尊重以及很在乎你的感受是什么，所以可能就会让你觉得说啊，他是很有亲和力的。嗯
0: ，那在平时生活中，你和你的朋友聊天的时候。你觉得你会带上这种职业的特性在吗
2: ？其实有一点，但是我不确定。就是如果我一个朋友意识到我在这样子跟他聊天，他可能就会不爽，就就觉得你不要这样子跟我聊天好不好？就是你不要咨询我，我不需要。但是就是确实会，现在跟别人聊天，可能就以前跟没有接触心理学的时候跟别人聊天，可能别人跟你。吐槽一个什么事情，你就会说：“哎呀，就是啊。”然后给他一些很唐突的建议，但很可能你其实并不知道整个事情是什么样子。但是现在学了这一行以后，我听到别人跟我倾诉，我可能更多的就是呃听着，然后呃听他对这个事情的感受是什么，让他更多的就也还是就是感受到被看到，让他感受到他自己的情绪是可以被疏解的，可以在我面前表露出来的。嗯。
0: 那这里我也很好奇，作为专业人士，你是怎么看待性格测试的呢？尤其是现在很火热的一个性格测试，叫做 MBTI， 你自己对他怎么看呢？我自己的态度是，我不太相信这一类的所谓的性格测试，因为我总感觉我自己这个人呀、啊。性格是多变的，而且我展示出来给不同的人看到的性格其实也不一样。哪怕我今天早上或者今天下午做的性格测试，也极有可能是完全两个不同的结果。那我就很好奇，你是怎么看待这个性格测试的呢
2: ？你上午和下午测就是两个结果吗？这也是 MBTI 或者很多性格测试被诟病的一个地方。然后正巧我二月份我第一次测了 MBTI。其实我学了这么久，那时候我是第一次测，然后因为昨天我知道我们今天要录博客，我昨天就又测了一次，我就想说它会不会是一样的，然后确实是一样的，就是三个月对人的改变没有那么大，但是我觉得我的观点还是一样的，就是像你说的，就因为人是复杂且流动的，你在不同的环境下，你在跟不同的人相处的时候，你所展现的自己的性格是不一样的，所以确实是就简单的几个字母是一定不能代表你在所有情况下的反应的，而且。我觉得这个测试它有一个很大的。问题就是在说，嗯，因为像你几个字母，就比如说我们讲第一个字母就是 introvert s extrovert s 嘛，就是定义你是内向的还是外向的。然后他要有一个 cutoff point， 就是哦，如果你有多少分了，你就是个内向的人；你有多少分了，你就是个外向的人。但是你这个 cutoff point 就是就是变得让这个事情就很二元论了，变得就是如果我四十九分的话，我就是一个内向的人；但是我可能五十一分，我就是个外向的人。那其实可能他们展现出来的性格是差不多的。就这是一个很大的问题，然后其次就是我们在给自己打分的时候，都是以一个很主观的情绪下在打分。我可能今天我觉得我只跟别人讲了十句话，所以我今天是一个内向的人。但有人可能觉得我今天只跟十个人聊了天，所以我是个内向的人。就是这个每个人的 baseline 是不一样的。还有其次就是。MBTI 它一开始被发呃被 design 出来是为了它是一个职业测试，就是它认为你是一个什么样子性格的人，你就适合什么样子的工作。但这个很明显的一个问题就是职业跟你的性格的关系是非线性的，就是你可能确实更适合某些工作，但是就未必你就确实是喜欢，甚至是你会从事这个工作。所以嗯，这个也是很大的一个问题。但是我确实觉得它可以是一个你。认识自己的工具，就是你在填那些问题的时候，发现哦，原来我确实在那种情况下，我会做出这样子的反应。然后你通过这个测试去更多的了解自己。那我觉得这是一个 OK 的一个途径，或者你就可以用来交朋友的时候，把这个作为一个谈资，就是说，哎呀，你也是呃什么 INFJ 的呀，我也是，就是对，这也可以是一个交朋友的手段，是就，但是不要把这几个字母当成自己性格的全部，因为嗯，你要相信自己是非常多样的
0: ，完全同意。它更多的像是一个社交话题，让我们带入这个圈子。那其实如果再聊回一百种生活的话，我知道你现在的学制是两年的，那三年之后你应该已经毕业了。你觉得你还会生活在麦迪逊这个城市吗？为什么
2: ？是，嗯，未来一年还会待在这儿，但是毕业了以后我还真不确定会不会在这里，因为这儿。啊，就去。首先确实是太冷了，然后其次，虽然它不算一个小农村啊，就是我美高念的那个城市，就真的是小农村。但是它这儿生活虽然说不上不便利，但是要想去别别的地方，就也确实不方便。我因为过几天我就去夏图玩，然后居然都没有直飞的，就是真的很不方便。我感觉我还是得生活在大城市。嗯，但是是不是会继续待在这里？可能还是得想清楚自己以后的职业规划吧，就想清楚自己要干什么，然后在哪个城市会有更加多的机会，可能从这个方面考量会比较多一点。
0: 那如果你对三年之后是否会生活在麦迪逊是一个问号，不确定，那你觉得三年之后你会在
2: 做什么呢？会在从事什么呢？其实我真的完全不知道，我就想比较大的可两种可能性，要么就是在读博，你要是在读博，肯定就留在美国了；，但是如果不读博的话，我就工作了嘛。那工作我也没有想好是会在美国先待一阵子呢，还是说就直接回国了，所以很多的不确定因素还在考虑
0: 。为什么你会想到要读博士呢？因为博士还蛮难的，而且时长很长。
1: 嗯
2: ，其实如果我我念博士的话，我可能就想念偏认知或者神经方面一些的东西。可能就是，说出来这个答案就很很很很怂啊。但是就是我想，如果有一天自己不做临床了的话，就是不做呃心理咨询了的话，我还是有个技能能养活自己。如果我想读的话，可能就是因为这个。嗯
0: ，那一般像我去找心理。咨询师的时候，好像是他如果是有博士学位了，他都会加粗放在他的那个自我简介的第一行、嗯。好像我作为客户的话，我看到这个人是博士学位，我有有一种就莫名的信赖感和安心感，这个还还蛮神奇的。你你也会为了就是如果有一个博士的学位，你到时候去企业就职会更容易一些，你会有这样的一些考虑吗
2: ？不太有哎。我觉得用五年去换一个 title 也太不值了吧！我如果想读博的话，我一定是想再学个一技之长，然后更充实一下自己的专业知识。嗯、可能是因这个
0: 。接下来的快问快答，很多问题是来自于普鲁斯特问卷。然后布鲁斯问卷呢，它是心理，至少是我看到是心理学资料里面的一些很好玩的一个问卷。它里面的问题其实也考核了很多你的人生观、价值观，就是三观方面的。那我们开始，第一题是：如果现在你可以得到一种才华，你会想要什么才华
2: ？专注吧，我觉得就是能很心无旁骛的做自己喜欢的事情。那第二题是
0: ，目前还在世的人里面，你最崇拜谁
2: ？嗯，最崇拜吴青峰，因为我觉得，我忘了谁给他的评价是觉得他是一个海绵宝宝跟变形金刚的结合体，就是因为他。内心非常非常的柔软，然后但是他身上还是有一点点的刺，他是有自己的坚持的。我就觉得这样子的人特别酷，而且他给我的感觉是他永远可以在绝境中开出最美的花的那种人，就特别特别崇拜这样子的人
0: 。好，真棒。呃，那接下来的这一题呢，就是我们现在聊天的这个时刻，你现在的心境是怎么样的？嗯
1: ，
2: 我挺放松的。就是一开始还有点紧张，但现在还蛮放松，而且就希望赶快结束，因为我很怕你的孩子就还在哭
0: 。对，呃，我跟听众朋友们大概解释一下，我现在的时间是晚上十一点半，我的小孩正在嚎啕大哭，我的丈夫正在很努力的把他给哄睡。那下一个问题是，你最想去的城市是哪一个城市呢？
1: 嗯，
2: 最想去乌斯怀亚，因为看春光乍泄，他就说啊，这是一。全世界最南端的一个城市，就觉得哇，是世界尽头，就觉得很浪漫，就想去看一下。而且我没有去过南美，嗯，就想去阿根廷看一下
0: 。哇、哦，你这样让我一下带入到了张国荣和梁朝伟那部电影，很棒。是吧？那接下来一个问题是，你最好奇的职业是什么呢？
2: 我最好奇神婆或者占卜师这一类的职业，因为我感觉啊，我的专业经常会被误以为跟他们是一个行当，所以我就很好解，就是我也没有说他们是。呃，骗人的什么的，但是我就很好奇他们的专业体系是，或者他们是怎么赚钱的
0: 。我也很好奇，如果有一百种生活的小伙伴是这个职业的，也愿意来一起分享一下你的生活的话，请联系我哟。那在接下来一个的话，就是嗯，你目前希望以什么样的方式和这个世界说再见？嗯，看
2: 到这个问题，我第一个反应是觉得我一定会让。所有爱的人知道我很爱他们，然后跟所有人好好的道别。但是后来我又想了一下，我觉得很多时候你是没有办法预知自己要离开这个世界，所以你也没有机会跟这个世界说再见了。那如果我是有机会真的知道这个事情的话，那可能那个时候还是会保持沉默，因为那个时候你的心境可能就不太一样了，会觉得。语言没有办法再表达你现在那个时候的感受了，所以可能就保持沉默了
0: 。所以最后一个问题是：目前你对自己现在的生活满意吗
2: ？有很多很细碎的不满，但是整体来说还是满意的，因为我觉得我其实真的已经比很多人幸运很多，特别是在这么风雨飘摇的时候，所以我觉得没有。没有资格再抱怨说不满意了
0: 。那你对这三年之后的自己有什么想说的吗？因为刚才我们是问的是三年之后，你觉得你自己会在做什么？最后的是你对三年后的自己，你有什么想对他说的话吗
2: ？三年后我就二十七了嘛，我刚过了二十四岁生日。那二十七岁，我特别想跟自己说的是，如果那时候还没有结婚，甚至还没有对象的话，也千万不要着急。嗯。然后希望自己那个时候能有更多的力量，能承担更加多的责任。然后希望那个时候就比现在更加了解自己，知道自己想要过什么样的生活，然后坚持下去
0: 。真棒！我我比你二十七岁之后还要再长几年。我可以跟你说，我二十七岁的时候我也没有结婚，然后我也还没有没有活明白我自己想要的生活是怎么样。哪怕我现在三十多了，我也没有活明白我的生活想要怎么样。应该就是在一个我还很希望问到五十岁以上的女性，我想。让他们来看一下，他们觉得他们的人生有活明白了吗？因为五十不是古话说已经是到人生半百知天命的一个年纪吗？但是我也大概能够预测，肯定也会有五十多岁的小姐姐，她们说：“哦，我也还没有活明白呢，我也还在摸索我的人生应该怎么样。”我感觉应该也会有这样的答案。嗯、
2: 是，嗯，是，迷茫是常态。
0: 对我，我至少我想跟你说的是，我二十七岁，我没有结婚，所以你到你二十岁，如果没有结婚的话，也、yeah, 不必要有什么焦虑。每个人活法不一样，嗯,嗯是的。好的，我们最后很感谢瑞西林来参加我们《一百种生活》的录制，感谢，谢谢。那也祝听众小伙伴有一个快乐的一天，拜拜，嗯、拜拜。先别走开。我们有下集预告，下一期的《一百种生活》呢，我们会把目光放到数据行业上。作为数据行业的从业者，和大家一起聊一聊什么是数据科学家，在这个职业的发展道路上，我们又应该重视一些什么。那敬请期待我们下一期节目的更新吧。对了对了，一百种生活有我们的网页啦，网页的具体信息请见本集的节目简介。同时，我们也有我们的听友群啦、啊。如果你有在使用 t e b e g r m 请在本集的介绍下方点击入群链接，我们等你一起来分享、交流、玩耍哦。再次感谢你能够收听到现在。接下来，我想。邀请你和我一起进入这样的一个想象空间：一个下雪的晚上，一个空无一人的院子里。这个时候，有一个小女孩走了出来，她躺在雪地里，慢慢的哼出了这首陈奕迅的《我的快乐时代》。友情提示：这只是一个小女孩的
1: 哼唱。让我有个美讓我記着有多高興，讓我有勇氣去喊停。没有结局也可即興。難堪的不想，只想痛快事情。時間尚早，别张開眼睛。